0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я назвал эту проповедь несколько так вызывающей. «Ложка дегтя в бочке меда». Вот так я назвал эту проповедь. И наверняка... Э, Ну, это такое дематическое выражение, ну и не только, на самом деле. Что означает это выражение? Это выражение означает, что один недостаток перечеркивает сотню достоинств. Недостатки могут быть разными. Это некие черты характера, это ошибок, которые мы иногда делаем, незначительных, значительных, но... Бывает, что незначительная, какая-то неприятная мелочь испортила хорошее дело, хорошее настроение, хорошее впечатление. В общем, что-то хорошее. Просто испортило. И у человека сразу меняется мнение о другом человеке, о событии, о деле. Когда вдруг он увидел что-то такое, что вот раз — испортило впечатление. Ну, ложка все знают, Что такое ложка — бочка. Здесь вот в этой русской пословице не говорится о размерах этой бочки. Это может быть 200 литров, может быть 100 литров, может быть 50 литров. Может быть маленький бочоночек с медом. Скорее всего, наверное, об этом идет речь. Бочка меда, такой бочоночек, ну, наверное, в, в где-нибудь... Люди, которые занимаются пчеловодой, они... Я как-то разговаривал с Юрием Михайловичем Лужком, меня приглашал на свои пасеки. Он же у нас главный медовик Москвы был, кто помнит, да? Он главный, как это назвать, пчеловод был Москвы. Пасечник, да, пасечник. У него был великолепный мед, очень вкусный. Ну, я не доехал до его владений, вот. Но он мне подарил бочоночек. Вы знаете, и, конечно... Всякий раз, когда мы сталкиваемся... Все знают, что такое деготь? И все знают, как его приготавливают. Вот все деготь слышали. И что вот ложка этого дегтя может безвозвратно испортить бочку меда, Независимо от ее размеров, между прочим. Делали эксперименты, я не делал, сразу скажу, я просто почитал, как некоторые специалисты делали эксперименты с разными бочонками меда и вот с этой ложкой дегтя. Между прочим, деготь очень черного цвета, такой, знаете, он и вонючий, да, правильно, черный цвет, вонючий цвет, вообще его делают из того, что является во всем мире символом России, его делают из березы. Да. Ну, в общем-то, из лиственных, но из березы в первую очередь. То есть вот этот деготь делается из березы. Белая березка. Под моим моим окном. Ну и так далее. То есть вы понимаете, да, вот это вот белое, красивое, такое вот, знаете, вот такое вот наше, вот российское. И вдруг деготь. Каким образом? А там кое-что там нагревают в в этой березе до температуры в 300 градусов. И она превращается в деготь. Когда смотрит, что был человек березкой, дух раз, в мгновение превращается, его нагрели, прогрели, провели через долину смертной тени, и он оттуда возвращается не вот насыщенной благодатью Духа Святого, а обиженный на весь мир. Такой деготный. Между прочим, у меня был сосед, который, когда я его... Собачка? такая агрессивная собачка. Где-то что-то поранится, с чем-то схватится, вот, где-то там на улице с другой псиной, там. И там какие-то ранки, раны. Знаете, чем он лечил? Дегтем. Он намазывал этим дегтем, потому что это сильнейший антисептик. И собака обычно вот там чем не намажена, будет вылизывать. А это, даже для нее это было противно, но это было ее исцеление, вот этим дегтем, фактически она была исцелена. Там, как говорят, как заживает, как на собаке, да, на самом деле это так. И вот деготь тут играл одну роль. Как же может, одна ложка дегтя. Вообще, кто-то пробовал добавлять в мед деготь? А вообще, деготь, кто никогда когда-нибудь покупал за последний год? Поднимите руку, кто-то вот, а, ну, садоводы, ну, садоводы, это, конечно, ну, с, ну, понятно, да. Вот, деготь, да. Вот, вы знаете, друзья мои, но это на самом деле правда. Как это ни странно, это правда. Это деготь может, он не спортит в смысле вот и мед, что его нельзя есть. Его можно есть. Потому что и деготь, можно им даже голову мыть, кто, 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 кто знает вообще в царские времена вот мыли этим голову, чтобы там всяких нечисть всякая там из нее ушла, да? Вот, вы знаете, друзья мои, вот, поэтому такой вот деготь он. И вы знаете, вот, что происходит, когда в мед попадает деготь? Меняется цвет, меняется запах и меняется вкус. Качество, послушайте, мед остается медом, даже несмотря на эту ложку дегтя. Но есть ты его уже вряд ли будешь. Судя по его запаху, по его вкусу, по его цвету, тебе будет казаться, что это что-то такое вот не очень. Извините, что я так длинно говорил, потому что у экклезиаста в 10 главе написано еще за 3000 лет до ложки дегтя в бочке с медом, написано в 10 главе первым стихом кое-что важное. Здесь сказано «мертвые мухи». Портят, сначала падают и портят, и делают зловонную, благовонную масть мироварника. И вот дальше идет через запятую продолжение. Мы обычно читаем вот это, а там дальше идет продолжение. Тоже делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. Смотрите, какая там муха. Падает в благовонную масть. Там все благоухало, там все вот так вот, знаете, было вот приятно, благовоние. И вдруг муха туда рос, мертвая. Я как-то пропадал на эту тему в нашей церкви, говорил, что все, что прилетает из прошлого, не позволяйте попасть на твое благовонное настоящее как ты благоухаешь в Иисусе Христе, как ты славишь Господа, как ты живешь полноценной, нормальной христианской жизнью, не позволяя этим мухам прошлого прилетать в настоящее. Мы иногда, послушайте, мы иногда так, скажем, сожалея себя, вот так эгоистично, любя себя, мы берем что-то из прошлого и обрушиваем все наше настоящее. Так бывает иногда. И Написано, честь и мудрость уважаемого человека, его, скажем, вот э, то, что называется э, авторитет, имидж, он мгновенно страдает. Казалось бы, ну, какая-то ложечка дегтя. Между прочим, еще раз подчеркиваю, дегтя он иногда бывает в определенных пропорциях полезен. Он даже антисептик. Но он портит все. Вы знаете, Священное Писание нам дает определенный совет. Писание говорит так. По к евреям в 4 главе апостол Павел пишет удивительные вещи. Он там перед этим пишет определенные вещи, которые могут э, вот этой вот быть мухой мертвой или ложкой дегтя в нашей жизни. Да? А потом он Пишет с 20 стиха, но вы, обращаясь к нам, обращаясь к христианам, обращаясь... Кто такой христианин? Вы знаете, есть люди, которые себя называют, я католик, я протестант, я православный. Им говоришь, а ты христианин? Нет, я православный. А ты христианин? Нет, я католик. А ты христианин? Нет, я протестант. Слушай, какой марразм какой-то. Прежде всего я христианин. А потом уже всякие конфессиональные привязки идут, да? Вы знаете, что всяких конфессий в мире десятки тысяч, в том числе в христианстве. Но есть такое понятие, как всемирное. Не всемирное по названию, да? А вот тело Христа — это мощная церковь из всех народов, племен и, простите меня, конфессий. Церковь Иисуса Христа. Вселенская ее называют. Вселенская церковь. И я, как христианин, Я часть этой вселенской мощной церкви. И у меня там есть пастырь. Да, я сам епископ по чину, но я точно так же нуждаюсь, как любой человек, в пастыре. И слава тебе, Господи, что в евангельской церкви пастырь, пастор, пастырь, он не является посредником между Богом и человеком. Един посредник между Богом и человеком Иисус Христос. Иного посредника нет потому что эту роль на себя брали когда-то в Древнем Ветхом Завете все священство Израиля. И, простите меня, они оказались не способны бороться с мертвыми мухами и с ложками дегтя. Вот там написано, но вы не так познали Христа. Хорошо, как же мы познали Христа? Дальше Павел пишет, потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иисусе. Истинного Иисусе Не существует других истин. Иисус говорил, я есть путь истинной жизнь. Послушайте, когда ты будешь апеллировать в любых беседах своей собственной истиной, своей собственной праведностью или правдой, она, простите меня, будет как запачканная одежда. Писание говорит, что он праведник. И все, кто в нем, они праведники. Как только я выхожу из, из него, я прекращаю быть праведником. Я становлюсь самонадеянным глупцом. Мы научились от Иисуса Христа, истинного в Иисусе Христе. И дальше написано, отложить прежний образ светкого человека и в обольстительных похотях. Писание говорит, отложить. Как это просто, правда, друзья мои, взял отложил. Мы когда-нибудь откладываем дела, откладываем вещи куда-нибудь там, да, подальше спрячешь, вообще не найдешь, поближе положишь, может быть, когда-то найдешь. Мы откладываем какие-то вещи. Я проповедовал о триггерах, я проповедовал о фантомной памяти. Они сами приходят, эти вещи, даже если ты забываешь, что-то запах, вкус, вид, еще что-то, звук, он вызывает эти вещи. И здесь Писание говорит, отложить образ ветхого человека, и там есть характеристика этого ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях. Боже мой, ты скажешь, я христианин. Слава Богу. Христианин — это тот, который не просто верит в Иисуса Христа, а который верит Иисусу Христу. Человек верующий – не тот, кто верит в Бога, но верит Богу. И это колоссальная разница, это пропасть между этими понятиями. И дальше написано «отложить первый прежний образ жизни». Любые свят... Пока апостол Павел не отложил, савол не отложил свой образ жизни, того гонителя церкви, который влачил мужчин и женщин, убивал их и мучал, он не стал великим апостолом Павлом, который написал знаменитую 13 главу, Послание к коринфянам, если говорю языками английскими, человеческими, любви не умею, я ничто, я медь звенящая, кимвал звучащая. И любовь, там написано все. Он полностью себя погрузил в эту любовь. Христианин без любви жить не может. Если, если ты не любишь Бога, не любишь ближнего, не любишь человеков, не любишь врагов. Послушайте, друзья мои, ты медь звенящий, я медь звенящий кимвал звучащая. Нет мне в том никакой пользы, я ничто. Скажет, ну как, я личность, я homo sapiens, я, я человек, созданный по образу Подоя Верно, 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 верно. Но все мы рождаемся, все мы умираем. Написано отложить. Понимите руку, кто пробовал отложить. Прежний образ ветхого человека. У кого это получилось? Не у всех. Ну так, борьба идет, да? Мы как раз вот сегодня пели, да, вот там пели, да гневаюсь, и то туда туда меня шальная, то туда занесет. И вот такое все у меня такое, да? Вот, верно-верно. Но есть же какой-то рецепт, потому что апостол Иоанн в посланиях соборных пишет, что если, если мы во Христа уверовали, если мы живем в нем, то мы, грех не мы от греха, а грех бежит от нас. Там написано... И дальше он начинает подсказывать, что такое отложить прежний образ ветхого человека. Здесь написано «обновиться духом ума вашего». Вы знаете, когда ты пробуешь отложить образ ветхого человека, который в обольстительных страстях, без Бога, не впустив Бога в свое сердце, в свой разум, в каждую свою молекулу, в каждый свой атом, ничего не получится, тебя деготь догонит, и мертвые мухи тоже. Мухи не садятся на горячее. Когда ты горишь Духом Святым, они не могут сесть на тебя. Послушайте, слава Богу, а мед всех привлекает. Потому что он вкусный. Знаете, что все христиане, которые живут непорочной святой жизнью, они все вкусные, они все благоухающие, они все благовонные, они вкусные. И, человеку, и есть люди, по-разному относящиеся к этому вкусу. Один просто кушает и говорит, "Сушка вкусно. Можешь тебя еще покушать? Да, пожалуйста, кушай. А что такое покушать? Он тебя испытывает, он тебя искушает. Он тебя кушает. И ты реагируешь, как настоящий христианин, с великой любовью, щедростью своей души. Ты просто открываешь свое сердце, и ты такой весь наполненный благостью. Это можно достичь? Можно. Но сам я это не достигну. Ты не достигнешь. Это бессмысленно просто. Это, вся, это попытки борьбы это жизни. Дальше написано. Обновиться духом ума вашего. Все знают, что у нас есть не только ума, есть дух ума. Про ум мы все слышали. Ум такая штука. Но есть еще дух ума. Если мы не пустили Иисуса Христа, Дух Святой, В наш разум, то наш разум будет управлять всей нашей жизнью, и душою, и телом. Потому что, вы знаете, есть вещи, когда Дух Святой, когда сходит на тебя, Он освещает твой, Он преображает, но преображением ума вашего, там написано в Священном Писании, и Он преображает нас, и мы становимся совершенно другие. Наш разум испытывает другие желания, не страсти и похоти греховные, а желание праведности и святости. Это легко проверить. И написано: и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Оказывается, у истины есть понятие святости, как у ума есть понятие дух ума. Смотрите, и здесь написано интересно. Смотрите, облечься в нового. Оказывается, есть прежний образ, есть новый человек. Вот сегодня Дмитрий говорил о том, что он новый человек. Я задам вопрос всем, кто у него в домашней группе. Все увидели, что он новый человек? Они старыми не знали. Они тебя старым не знали. Машенька, ты знала своего мужа старым? Да, да сказала она. И теперь ты его знаешь. Знаю, Это новый человек? По-своему, да. По-своему, да. Дима, она тоже новая стала? Она была классная. Она была классная, но теперь стала новая? Да. Аминь. Это разные Слушайте, можно так проповедовать много? Созданного по Богу в праведности и святости. Посему, Писание говорит, смотрите, как интересно, да? Вот, вот Павел, он как бы эту тему раскручивает, да? Посему, отвергнув ложь, какие есть характеристики человека, рожденного свыше, христианский человек с обновленным умом, а, обличенного в нового человека. Обли, это, обличение — это некая одежда, в которую ты одет, да? Смотрите. Почему? Отвергнувши ложь, первое, что начинает, отвергнувши ложь, говорите истину, то есть высшую правду каждый ближнему своему, потому что мы члены друг к другу. Оказывается, есть очень важный принцип, очень важное, ну, скажем так, объяснение тому, что мы на самом деле облектились нового человека. Мы стали говорить истину. Не просто правду, а истину. Я сейчас вас пытать не буду насчет правды и истины. Вот. Но на самом деле человеку свойственно говорить то, что христианин называет святая ложь во спасение. И христиане, я сейчас не трогаю мирских людей, там все намного сложнее. Христианин говорит святую ложь во спасение. А Писание говорит ответ, потому что не хочет ранить, не хочет обидеть, не хочет что-то еще там, не хочет показаться совсем уж таким глуповатым, совсем уж негодным, да. И он святую ложь спасение говорит, и всем все хорошо. Солгал там, здесь сказал ложь, здесь сказал неправду. Все тебе верят, ты же христианин. А оказывается, Писание говорит, отвергни эту ложь. Потому что есть отец всякой лжи. И у него есть имя, имя Сатана. Он отец всякого лжи, который есть на земле. Дальше написано, гневаясь. То есть Писание допускает, что у нас есть иногда желание сказать неправду. Допускает Писание? Допускает. А ком здесь идет речь о возрожденном человеке. Рожденном во Христе, рожденном свыше. Итак, ложь, потом гневаясь. Гневаясь. Вы знаете, что такое слово «гнев»? Не согрешайте. Оказывается, можно гневаться и при этом не грешить, правда? До какого момента можно гневаться, как вы думаете? Ну, есть какой-то момент, когда можно гневаться? Чтобы не согрешить? Момент до заката, да? Солнышко закатилось, все, не успел. Все, я в проблеме. солнце да не зайдет во гневе вашем. Послушайте, а если оно не входило? Сегодня утром, например. Сумрачно было. Не зашло, я же не буду там через облака прорваться, когда оно там зашло. Поэтому Писание предупреждает очень четко. Гнев приходит в наше сердце? Да. Желание сказать неправда приходит? Да. А продать себя? Да. Показаться лучше? Да. Погневаться? Да. Все это приходит. Он говорит, не согрешайте. То есть есть такое понятие праведный гнев. Кто же знает, чем заканчивается праведный гнев? «Овлечаю тебя, грешник, окаянный!» да. Нет, праведный гнев заканчивается милостью, состраданием, любовью. Прогневался Бог на великий город, куда послал одного пророка. Помните, да? Не да. Прогневался, а потом помиловал. Потому что они покаялись, они взвали господа Вот знаете, был некий такой вот попытка излияния гнева, вдруг покаяние. Вы знаете, кроткие сердцем, они перемалывают кости, они ломают всякие сопротивления. Послушайте, покаяние, прощение, милосердие, сострадание. Вот что необходимо. Мы сейчас говорим эти слова, которые для современного человека как бы ничего не значат. Но послушайте, в тот день, когда мы предстанем пред Господом, Когда мы придем пред престолом живого Бога, там, в небесном Иерусалиме, вот это будет значить. Все остальное, что было на земле, уже не будет значить. Наши аргументы, почему я это сделал, почему я так поступил, почему я это сказал, уже не будут значить. Будет значить одно, ты и Он. Послушайте, избежать Его гнева можно только покаянием, только исповеданием. Ибо покаяние, оно дает прощение, прощение дает оправдание. Оправдание делает тебя святым и праведным. Не давайте место дьяволу. Павел подводит некую черту, вот все, что это говорит, было, вот, вот эти главные вещи в жизни человека, это место дьяволу. Мы можем, конечно, привести очень много примеров, когда люди нарушали эти, ведь мы сейчас приведем. И дальше написано, кто крал, впредь не кради. Это кому, пишет христианам. Господи! То есть христиане могут говорить неправду и гневаться, и там мысли всякие без без обновления ума и так далее, и место дьяволу давать, оказывается, они еще и красть могут. Ужасно правда, друзья мои. Скажи, я никогда не краду. Ни у кого, ни у госуда, ни у жены, ни у мужа, ни у братьев, ни у сестер. Ни у друзей, ни у кого. С государством сложнее, конечно. Кто бы знал, что такое еще государство, да? Инструмент насилия, да? Вот. А Христос сказал по этому поводу просто. Отдайте же государству государственное, помните, кесарю кесарева, а Божие Богу. Ну как все просто, правда? Он говорит, отдайте. Он говорит, спрячьте, закопайте, сохраните, как вы мои таланты закопали. Отдайте просто, у вас что-то проблемы будут. Кто крал, впредь не кради. Как просто, да? Я сейчас не буду говорить, брать, черт, поднимите руку, кто, кто крал до христианской жизни. Ну, наверное, мы все можем дружно поднять руки и так далее. Потому что была такая философия, все вокруг колхозное, все вокруг мое. О, да, все, как-то не унести с предприятия. Да вы что, друзья мои, это же как бы засмеют просто, застыдят. Вот. И знаете, и вот здесь начинает самое интересное. Кто крал, впредь не кради. Оказывается, мы можем обкрадывать не только людей, мы можем обкрадывать Бога. Мы не даем ему времени, мы не общаемся с ним, а он ревнитель, а он нас очень любит. Вы Знаешь, не будешь общаться с женой, день, два, три, четыре, пять, десять, год, два, три, четыре, пять, все, финиш. Помню, такой был фильм в советское время, муж приходит так, капусту засолила, это беренки постирала, вот это вот, она говорит, да, вот это все сделала, там все подшила, все это сделала, говорит, и в ЗАГС сходила с тобой развелась. Он говорит, подожди, подожди, говорит, а капусту посолила, а вот... То есть, вот человек пролетает просто, как фанера над Парижем, да? Вы знаете, а для чего нужно трудиться своими руками, кто мне ответит? Здесь написано, знаете, кто крал, в не кради, а лучше труди, сделай своими руками полезное. Для чего? Там прямо написано, для чего? Чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Не мне, любимому, а нуждающимся... Вот сейчас Дмитрий так, может быть, сказал, как так, видимо, походя своим любезным сердцем, я там и деньги взаймы даю. Я уверен, у него половину ему не отдают, но это уже, как сказать. Вот. Но он делает. Не знаю, он только нуждающимся уделяет или уделяет не только нуждающимся. Потому что к некоторым, знаете, людям, так, у которых есть доброе сердце, есть финансы, выстраиваются очереди прямо в церкви. Брат, но я нуждающийся. Вы знаете, друзья мои, я хочу, чтобы Бог нуждающим, э, дающим дал мудрость. Отдавай столько, сколько не жалко, что тебе не вернут. Ладно, эту тему сегодня дальше не буду продолжать. Дальше написано. Интересная тема, да? да? Но я думаю, что он советуется с Машей. И Маша говорит, конечно, конечно, Диму, ну, конечно, отдай. Чем больше, тем лучше отдай. Я не верю, что это так. Но эта тема семейных отношений. У меня скоро, вот, когда мы вернемся все после пандемии, я начну такую серию проповедей о семье христианской семье на базе всех библейских и примеров. И не только евангельских библейских, но и современных примеров, конечно. И дальше написано, смотрите, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. У нас есть такие слова паразиты, да? Ну там на масленицу что-то пекут, помните? У нас некоторые спокойно там пекут каждый день по несколько раз. Правда, не на сковородке, не круглое, а такое гнилое. Знаете, вот есть какие-то гнилые слова, которые... Какое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно составляло благодать слушающим. Если хочешь, чтобы гнилые слова не выходили, читай Библию евангелие каждый день хотя бы по часу и вслух громко провозглашай эти вещи и эти слова. Не нравится тебе на данный перевод? Возьми современный перевод, который вот как пишут современные газеты, журналы. Читай эту Библию, читай евангелие и твой язык медленно, но изменится. И он станет благочестивым. И доставлять будет благодать слушающих. Потому что мы прочитали, что муха это падает. И вот этот мудрый человек, и его там мудрость и прочее, оно просто уходит куда-то, в никуда. Дальше написано. Не оскорбляйте Святого Духа Божия, который вы запечатлены в день искупления. Оказывается, все, что я прочитал перед этим, и что сейчас прочту еще пару стихов после, есть оскорбление Святого Духа. Господи! Поднимите руку, кто видел Святого Духа? На, ну, я сказал видел. Но ну, чувствуем, мы его все чувствуем. Апостолы однажды увидели в день за как огненные языки и шум пронесся над Сионской горницей, и они все заговорили на иных языках, они это не просто почувствовали, они ходили как пьяные, шатало, и все говорят, пьяный, апостол, откуда? Они говорят, да не пьяные, у нас сейчас только третья часть дня. Вот только в России нельзя это говорить. Мы не можем быть пьяны, потому что только три часа дня. Вот чего, друзья мои? Вы знаете, друзья мои, и здесь написано, не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы были запечатлены. То есть печать стоит на каждом человеке. Печать Святого Духа. Не оскорбляйте его. Я сейчас не говорю похулить Духа, это другая тема. да? Не оскорблять. А давайте начнем с чего начинается оскорбление Духа Святого. С оскорбления друг друга. Простые вещи. Оскорбил жену, оскорбил мужа, оскорбил детей, оскорбил родителей. Ты говоришь, ну это почему тут Дух Святой? Ну в каждом человеке есть отпечаток Бога. И когда я оскорбляю другого человека, я оскорбляю Духа Святого, которым я запечатлен, которым, возможно, того, кого я оскорбляю, тоже запечатлен. И вот эти два запечатленных начинают использовать орудия сатаны и мешаться друг с другом. Благодать в кавычках. Такая черная месса. И дальше написано, всякое раздражение. О, Господи, не оскорблять, а что, как, как, как не оскорблять? Всякое раздражение. Всякое. Послушайте, всякое. Кто себя чувствовал когда-нибудь раздраженным за 4 месяца пандемии? Самоизоляция раздраженным. Он так вот Все же, дальше же там, там, президент, мэр, что вы там делаете, там медики. Все это неправда, мировой заговор сейчас зачипизирует. И у тебя раздражение приходит. Раздражение. Ты такой вот такой великий, тебя хотят все просто... Ой, Господи. Как будто Бога нет. А бог ты есть. И Сын Живого Бога есть. И Сын Живого Бога никуда не делся, не изменился. Всякое раздражение. Любое раздражение. Вы знаете... У апостола Павла было жало во плоти. Величайший апостол. Величайшее жало. Чем больше твое величие, тем больше жало. Если ты там где-то вот у тебя там что-то несет иногда, да? У тебя есть жальца такой маленькое жальца, там какой-нибудь там бесенок. Если у апостола Павла написано, что он, кто, 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 кто там ему это жало? Там ангел сатаны, да? Такой вот, да-да, такое вот, знаете, демонище с этим огромным жалом, да. Вот. А у нас там такие жальцы и такие какие-то там бесенки бегают, и тебя пытаются жалить, да. Послушайте, чем выше твое служение, тем выше твоя духовная позиция в этом мире, тем больше у тебя божественных сил, даров и талантов, тем больше жало будет. Потому что, он говорит, я трижды просил Господа, чтобы он удалил от меня это, и Господь сказал, я не удалю, потому что я не хочу, чтобы ты превозносился чрезвычайностью откровений, которые ты получил, когда ты был в раю, был восхищен до третьего неба и слышал неизреченные слова Бога. Я не хочу, чтобы ты это все бросил вот в эту бочку меда, ты испортил ложкой дегтя. Я не хочу, чтобы в твое благовоние свалила смертная муха и все испортила. Всякое раздражение. Кто раздражался вчера? Да не поднимайте руки, мы все раздражались. Не все? святые, святые. Ярость. Раздражение, ярость. Мы вообще... Мы вообще Господи, а в чем разница между раздражением, гневом и яростью? Оказывается, Священное Писание, оно просто оно разделяет раздражение и ярость и гнев. Потом оно переходит на крик, потом оно приходит на злоречие со всякой злобой. По нарастающей. Сначала раздражение, потом ты его культивируешь, потом приходит ярость. Как это так? Это меня-то и ко мне-то и вот такое, да? А потом приходит праведный гнев, потом праведный, в кавычках, крик. И потом злоречие со всякой злобою. Слушайте, слова какие? Злоречие со всякой злобою. Там все вот эти масленичные круглые вещи отдыхают просто. Там такое идет. Да будут удалены от вас. Писание говорит, да будут удалены от вас. И и, и там подсказочка, как это все ну, изменить, исправить. Но будьте друг о другу добры. О, какая благодать. Он тебе жало а ты ему доброту. Он тебя искушает, а ты к нему любовь. Он тебя ненавидит, а ты ему благотворишь. Слушайте, вот это есть христианин. Вот это есть сын живого Бога, который в нас. Вот это есть в этом псалме все сказано. Там все там сказано и так, и так. И благодать, и проклятие. Все в этой жизни перемешалось. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил нас. Как все просто. Нас простил. Слава Богу, друзья мои. что мне нравится послание Ефесянам, Кому значит нравится? Поднимите руку. Слава Богу. Вы знаете, когда мы говорим вот вот то, что сейчас я прочел, начинаешь вспоминать про ложки дегтя в очке с медом. Помните, Иаков пришел к своему родственнику Лавану и увидел его младшую дочь, Рахиль, кто помнит, да? Он мгновенно полюбил ее, мгновенно, да? Ну, видимо, было за что любить, почему. Потому что любит вот так вот и сразу, да? Там без выделения каких-то особых там вещей. Вот Я не знаю, как любит женщина, по причине, что я не женщина. Я, конечно, могу там философствовать, и я начитался что то там, психологии любви и так далее. Я знаю, как любит мужчина. Или не любит. Вы знаете, здесь написано, что Иаков ее так полюбил, он все договорился, он за нее работал, пахал 7 лет. Слушайте, у кого сегодня из мужчин? Сколько твои дети ухаживали за твоими дочерьми? Все по-разному, но до семи никто не дотянул. Есть один. Благо вот библейская семья, вот библейские примеры. пошли семь лет работал, и потом их венчают. Правда, она была покрыта все такое, да. И в шатер заходит на утро не она, а старшая сестра, потому что в этом народе была традиция: сначала выходит замуж старшая сестра. Это ваша традиция, я знаю. Старшая, а потом только младшая, если дождется. И он говорит, слушай, ты меня обманул, тесть. Он говорит, я обманул, ты семь лет отпахал, даже обычаев не выучил. Что ты делал здесь? Только любовь, 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 любовь. Обычаев учи, порядки учи, закон учи, правила учи, Слово Божие учи, и не будешь делать глупостей. Вы знаете, вот дальше происходит интересная вещь, мне так нравится. Дальше происходит вот что. И лаван, то есть тесть его, Отец вот этих двух дочерей подумал, ну, может быть, сейчас уже вот с это и все такое прочее. Он говорит, нет, я хочу за, за другую еще 7 лет работать. Тут, говорит, да без вопросов. 14 лет. Он работает на тесте, пашет. Э, ну, не в смысле в прямом слое пашет, а пашет, то есть работает, да. Пасет овец, там стада огромные, тысячи тысяч. И он такой, он ждет. Но тесть видит, что он такой, неделю подождал, отдал. И он за нее семь лет работал без денег. 14 лет без денег, только чтобы любимую получить. Кто способен 14 лет? Здесь уже все умолкают просто. Друзья мои, но на самом деле это печальная история. Это печальная история, потому что когда они бегут от своего... Ну, дочери от отца, а он от тестя. Когда они бегут, его вот эта любимая, Рахиль, ворует у отца идолов. Ну ладно, ворует. Оно бы, конечно... Это плохо, ужасно. Мы только что читали, что кто крал... Она не просто ворует какие-то семейные реликвии, она ворует богов, потому что они были язычники, она ворует идолов, и тесть их догоняет и говорит, кто-то украл моих богов. Кто-то украл моих, заметьте, за 14 лет, и там чуть больше получается, потому что он потом еще, еще работал, там, обнажал богатство. Послушайте, он ни разу не обратил тести в веру единобожия, ни разу, потому что его все внимание было Рахиль, Рахиль и Рахиль. Все внимание. У нас бывают такие периоды жизни, когда ты как бы выпадаешь из жизни. Тебя уже вообще ничего не интересует. Тебя только интересует предмет твоего вожделения, предмет твоей страсти, а иногда сам лично. Все, все застилается, все, какая-то проблема, какие-то радости, горести, цели, задачи, все остальное уходит в никуда. Послушайте, она крадет этих идолов. Ну, украла ужасно, конечно, предник не кради. Но она лжет при этом. Любимая жена красавица. Там, писано, она была очень красивая. И лицом, и станом, там все такое прочее. И она, она обманывает, она крадет, она обманывает, она лжет. Она не сказала своему мужу. И муж в ярости на тесте говорит, но обыщи всех. Обыщи, у кого найдешь. И здесь звучит страшное слово. У кого найдешь, тот повинен смерти. Написано в следующем стихе. И она скрыла от мужа своего, что она украла. Но муж уже произнес приговор. Это, это очень страшная вещь, она потом умрет, родив ему двух прекрасных детей. Ну, одного точно прекрасного, это был и Иосиф. Его так и звали в истории Иосиф Прекрасный. Второй был не очень прекрасный, но любимый Иосифом, Вениамин. Послушайте, это все, что она могла сделать, но ее могила не рядом со своим мужем. Положили другую, та, которая нелюбимая. Послушайте, есть вещи... Когда она красавица, она любит его, он с нее столько отработал, она его верная супруга, но вот она начинает делать... Одна ложка дегтя, вторая ложка дегтя, третья ложка, уже цвет меняется, вкус меняется, запах меняется, все меняется, а она не чувствует. Знаете, когда нам, когда нам где-то на рынке продают некачественный продукт, мы чувствуем по вкусу, по запаху, по виду. И начинаешь доказывать продавцу, что он не должен быть вот это таким. Она говорит, не, должен, должен. Она же не скажет тебе правду, что она там намешала, перемешала там и сделала то, чего не было. Вы знаете, друзья мои, это очень серьезное. Рахили и идолы. Да не будет жив да не будет жив сколько это было ложь сколько это мертвых мух туда упало, в ее сердце потому что она помнила этих идолов а ее муж предлагает ей молиться единому богу а она хочет идолов она спрятала их отец не нашел и иаков в ярости говорит ну что ты ничего не нашел значит ты лжец самый где-то потерял, Слушайте, одно рождает другое, как снежный ком. Наша ложь, неправда, ярость, гнев, они рождают многие вещи. Написано, да не будет, вы не так познали Христа. Мы не так познали Христа, которого мы сейчас пели. Мы познали его по-другому. И он нам дал силу веры. Он нам дал силу святости и праведности. Соломон величайший, мудрейший. Соломон, который построил великое царство, великий храм. Он развратил написано свое сердце иноземными женами, которые строили себе идольские капища. И под конец жизни он был уже абсолютно-абсолютно удален. Он уже сам там молился. Капля по капле. Мушка мертвая за мушкой мертвая. Ложечкой дегтя за ложечкой дегтя. И все летит в тар Знаете, однажды Христос подошел к Петру. А перед этим Петр просил Христа не идти на крест, кто помнит. И Христос подходит к Петру. Это записано в Евангелии от Матфея, 16 главе, 24, 26 стихи, 23, 24. Он подходит к Петру, который искушал его, фактически, да. Но Петр думал, что он любил его. Что он желал ему блага. Знаете, мы иногда даже... Слушайте, есть некие ступени познания Христа. Есть некие ступени божественного откровения. Есть ступени духовного роста. Вот мы сейчас говорили о каких-то самых нижних. Гнев, ярость, раздражение. Это обычные вещи. Эти обычные вещи, мы их чувствуем и без откровения, и без вразумления. И мы сами чувствуем, как нас понесло, называется, да? Но есть вещи, которые мы не всегда чувствуем. Петр чувствовал, как он любит Христа, все тебя оставят, я тебя не оставлю, все покинут. Господи, ты, ты нам нужен, какой крест, как, какое распятие, какое страдание, Господи, да ты нам нужен вот здесь, Господи, и вдруг резко слова Христа. Петр, я хочу тебя поднять на новый уровень познания откровения. Хватит тебе питаться этим духовным молоком. Я хочу, чтобы ты ел Слово Божье, мясо Божьего Слова, хочу поднять тебя на высоту. Я хочу тебя, чтобы ты увидел нечто большее. Поднимайся по этим ступенькам Бога познания. Я говорю тебе, Петр, отойди от меня, сатана. Не Петр был сатана. Но тот говорил через его уста жалостливые слова, да не будет с тобой этого, Господи, ты нам очень нужен, побереги себя. Отоди от меня, сатана. И дальше Христос говорит очень важные вещи, потому что ты мне соблазн. Смотрите, для Христа любимый Петр оказался соблазном. Дорогие мои, у нас есть любимые люди, и жена, муж, дети, родители, братья, сестры, подруги, друзья. Иногда хочется сказать словами Христа «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн». Это серьезные вещи, я говорю. Послушайте, не ты отойди, а тот, кто пытается использовать твой разум, твои уста, твое сердце, который пытается использовать тебя, чтобы искусить меня, ты мне соблазн. Я тебя очень люблю, Петр. Я знаю, ты отречешься от меня, потом будешь плакать. Потом я скажу тебе, Петр, ты будешь первым апостолом среди всех апостолов, но это будет потом. Ты должен пройти этот путь. А сегодня ты позволил. Написано, давайте место дьяволу. Мы только что читали это место Священного Писания. Отойди от меня, Сатана. И дальше он объясняет, почему. Почему соблазн? Потому что ты думаешь, как обновить свой разум. Петр ничего не сделал. Он только подумал. Писание говорит, что он только подумал. Христос говорит, ты думаешь, что Не то, что Божие, а то, что человеческое. Что такое перейти на новый уровень Богопознания? Это отказаться от человеческого понимания хода событий, хода жизни, отношений, ярости, гнева, раздражения. И перейти на следующий этап Богопознания. И да, перед тобой открывается божественная глубина, божественное слово, глубина, высота, ширина и так далее. О чем пишет послан апостол Павел Кремлин в 8 главе. Перед тобой открывается бездна, богатство и премудрости Божией. И ты начинаешь мыслить по-божески. Потому что, он говорит, ты думаешь, ты еще ничего не сделал, Петр, ты ухо первосвященническому раву потом отсечешь. Но сейчас ты просто думаешь, как обычный человек, будто ты не ходил со мной ни одного дня. Дорогие мои, мы ходим, многие из нас, за исключением некоторых, за Господа много лет. Мы знаем нашего Господа, Он знает нас. И Он очень хочет, чтобы мы не по мысли. мыслили. Чтобы мы не только питались молоком Божьего Слова, а что мы перешли на твердую пищу. Чтобы мы мыслили по-божески. Написано, ты, ты мыслишь. Послушайте, мысли, что еще ничего Петр не сделал. Мы часто мыслим. Нас, конечно, оскорбляется, сама мыслишь, что я могу сказать своей жене или жена скажет мне. Послушай, муж достал, отойди от меня, сатана. Она же не меня выгоняет, а сатану. И даже не из меня. Я просто допустил. Я просто помыслил. Я просто допустил этого змея древнего. Послушай свое сердце, И здесь написано. Если дальше, у меня продолжение. Если кто хочет идти за мной, Христос прямо дальше говорит: отвергни себя, возьми крест и следуй за мной. Кто хочет идти за Господом, да? Отвергни себя свои личные предпочтения, желания, все. Тут скажет, о, Господи, как это так? И смотришь, колючий, как ежик. Да как это так? Отказаться от моей жизни. У меня такая жизнь, Господи. У меня такие планы, все, как это себя отвергнуть, Господи? Это вообще как это можно сделать? Он говорит, ты, отвергая себя, принимаешь меня. Я сын живого Бога, и ты будешь дитя живого Бога. У тебя будет чувствование в Иисусе Христе, у тебя будет желание в Иисусе Христе. Ты становишься абсолютно другим человеком. Отвергни себя, возьми крест, свой крест. Свой крест. У каждого человека есть крест. Поднимите руку, у кого есть крест. Я поднимаю две, две руки. Жалко, не могу ноги поднять. У меня есть кресты, которые я несу. я не хочу, не хочу их выбрасывать. Потому что Писание говорит, ты должен нести свой крест. О, Господи, мне проповедуют другой Евангелие. Я до этого слушал другой Евангелие. Приди к Иисусу Христу, у тебя все попрет. И крест тоже попрет. Сам поедет, да. Друзья мои, ибо кто хочет, и вот дальше цена этого, отвержение себя, берение креста и несение за Господом. И дальше, прям дальше, прям по тексту 25 стих этой же главы. Ибо кто хочет, кто хочет, кто хочет, все хотим, душу свою, а душа это жизнь, сберечь, Кто хочет душу сберечь, поднимите руку. Мы сейчас все поднимем дружные руки. И там те, кто у нас там смотрит наши онлайн и так далее, поднимайте руки, мы все хотим душу сберечь, сберечь. Тот потеряет ее. Все. Если хочешь сберечь без Христа, если хочешь сберечь без Его Духа Святого, если хочешь сберечь без силы Божьей, ты ее потеряешь. Потому что можешь цепляться за свое, цепляться за свое, цепляться за свое. Оно как песок сквозь пальцы. Знаете, оно все улетучивается, улетучивается. Ты цепляешься, цепляешься. Потом уже приходит старость, уже ты там еле волочишь ногу, руку, и ты говоришь, Господи, где мое? Он говорит, там осталось. А дальше написано. А кто потеряет душу свою ради меня... А это что называется? «Отвергни себя! Кто потеряет душу свою жизнь ради меня, Писание говорит, тот сбережет ее». 26 стих. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, Соломон, например, весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Например, Иуда Искриот. Знаете, когда все заговорили, когда Иисус Христос, 26 глава, Иван говорит, Матфея, 22 стих, когда Иисус говорит, один из вас предатель со мной за столом, слушайте, вот она уже, там уже не ложка дегтя, там уже половина бочки дегтя. Там уже собрались все египетские мухи и рухнули в благовонный мироварник Иуды. Послушайте, там уже там уже все. И все говорят, ученики, не я ли Господи, не я ли Господи, не я ли Господи, скажи, не я ли Господи, не я ли Господи, не я ли Господи? И Иуда. В этом стихе говорит. Не я ли, Господи? Он уже деньги заплат... Ему уже деньги заплатили. Он уже предал. Послушайте, осталось только публично сказать, вот он, вот я его целую, вы уберите, там все такое прочее, а я убегаю вешаться. Вы понимаете, друзья мои? Иуда, не я ли, Господи? Потому что вот этот декоть, он закрыл весь твой мед. И ты уже извращаешь то, что видишь. Ты уже по-другому говоришь. Ты уже по-другому воспринимаешь мир. И наставлять тебя, вразумлять тебя в эту минуту бессмысленно. Ты ничего не слышишь. Ты ничего не видишь. И дальше сказано. 26 глава, стих 50. Когда он приходит в Гесиманский сад, подходит к Иисусу, обнимает его, целует. Знаете, что сказал ему Иисус вот в эту минуту? Вот в этой главе прямо написано 50 стихом. Друг. Он называет его другом. Он не говорит, ты враг мой. Ты пришел под уши мою. Он говорит, друг. Там написано, друг, для чего ты пришел? Друг. Он был его другом. Иуда был его другом. Для чего ты пришел? Тогда подошли и взяли Иисуса и увели его. Деяние апостола, 1 глава, стих 25. Мы подходим к концу проповеди. Речь апостолов когда избрали двенадцатого апостола вместе Иуды, И один из них говорит, Иуда пошел в свое место. Иуда пошел в свое место. Потому что количество дегтя, количество мертвых мук, оно не позволило ему пойти в то место, куда мечтает пойти каждый христианин и каждый верующий. Он пошел в свое место. Так говорит Священное Писание. Вы знаете, после того, как Иисус умер на кресте, он спустился в ад. Для нас сокрыто все остальное. Мы... Там, конечно, спаслись, очень многие, я думаю, там большинство, но мы не можем сказать, что там было с Иудой. Послушайте, Давид и Версави, Весолом, Иаков, обман отца, Самсон и Далида. Можно перечислять сотни, сотни, сотни примеров, где люди перепутали свое и божественное, человеческое и божье, перепутали очень многие вещи, запутались в этом. Я очень хочу, чтобы Дух Святой, чтобы Господь, я сейчас буду молиться, дал нам Дух Откровения, Дух Слово Мудрости, Слово Знания, Слово, которое будет обновлять нас, исцелять нас, направлять нас. Вы знаете, я верю, что то, что там написано в Послании Коринфе в 10 главе, там сказано, посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы... Не упасть. И там даются целое наставление Э-э- тем людям. Я просто прошу прочитайте десятую главу и последнее. Первопосланник Коринфян 10 глава. Э-э- помните там многие крестились в Моисее в облаке, помните, да? Вот. Но пять вещей, которыми они грешили. И последнее. Поднимите руку, кто кто знаешь такое стайер и спринтер, спринтер и стайер. Кто видел когда-нибудь спринтера и стайера? Бегуны. Правда, да? Вы знаете, это раньше были только бегуны. Сейчас и пловцы, и иные спортсмены. Их называют и артисты, и духовные люди, и христиане. Есть, есть э, спринтеры, есть стайеры. Чем отличаются по телосложению, по многим вещам тот и другой друг от друга? Ну, понятно, да? Э, спринтер, это который бежит на короткие дистанции, резко срывается с места и бежит. Э, у него... Очень Есть у нас два вида, муск... два, два вида волокон, которые в мускулах. Это быстрые и медленные. Кто знает, у нас есть быстрые и медленные? Ну, кто-то помнит еще учили там, что мы там учили? В школе что учили? В институте там, не знаю. Анатомию. Кто знает, у нас есть быстрые мышцы и есть медленные. У... Как... Какие из них работают больше у спринтера, как вы думаете? Спринтера работают... Какие мышцы? Вы знаете, стайры пробегут, стайры, которые бегут длинной дистанции, они пробегут намного медленнее, чем спринтеры. Потому что есть одна особенность у людей, и у нас у всех есть своя особенность, и в духовном мире тоже. У спринтеров лучше работают быстрые мышцы, быстрые волокна, которым не нужен кислород для проведения вот этих процессов метаболизма. Мускулатура работает быстро, эффективно, но скоро утомляется. Я просто читаю вывод ученых людей. Так как при отсутствии кислорода быстро расходуют свою энергию. Это спринтер. Христиане тоже делятся на спринтеров и на стайеров. Одному говоришь, вот он послушал, вот все, все, я пошел, сейчас, вот сегодня и завтра. Я вообще все, меняю, побежал, рванул. Вот эти вот короткие мышцы заработали, кислорода не надо. А через 300 метров все кончилось. Знаете, люди увлекаются, их зажигают идеи, зажигают проповедь, поклонения, прославления Библия, святая жизнь, Господь зажег все, я сын живого Бога, все, кто сравнится с Ним, и вот я уже сравнился. И я уже добежал свою 100 метровочку, 200 метров, 300 метров, а потом выдохся. выдохся. Стайры. Тот, у кого включаются медленные волокна. Метаболизм проводится дольше. Кислородно-восстановительный процесс задействует кислород. Он медленно разбегается, потом бежит бежит 42 километра. Ну, марафон. Вы знаете, организм, он использует энергию ту же самую, что использовал и спринтер, только ему хватает на 40 километров Два километра. А этому на 300 метров. Вообще все спринтеры, это до 3000 метров. Все остальное уже, это уже, так сказать, стайры. Послушайте, это очень важно. Разные мышцы групп, трени... они разные, телосложение сильно отличается. Видно, что вот, вот спринтеры, они такие накачанные ревлешные мышцы, все такое. Вот. Но, вот, а стайры, они поджарые, буквально кожи и кости. Кто, когда смотрит на священников, думает, кто из них стайры, кто из них спринтеры? Это не только, теперь главное, понятие стайры, спринта настолько прочно вошли в обиход, что стали использоваться не только в спорте, в психологии и в духовной жизни. Пишет ученый муж. Христианин, между прочим. Они обозначают стратегии поведения в повседневной жизни для достижения цели. Стайр — это тот, кто способен длительное время работать в одном темпе — он распределяет нагрузку равномерно, буквально расписывает все по часам, работает равномерно, строго определенное время. От звонка до звонка у распределение сил схоже с бегом на дистанции. Стайер будет долго собираться, настраиваться, прежде чем начать что-то новое, перемены будет ходить постепенно, но начав, он уже никогда не бросит. Это апостол Павел, это Иаков. Который один раз у брата первородство засне чечевичные похлебочки, второй... а брат его, это спринтер, я голодный, что там варишь чечевицу? Дай мне есть, иначе я умру. Тот говорит, ну первородство отдай, вот формально просто скажи, что отдаю. Говорит, да какое первородство, я, я спринтер. У меня кончился, я ей с трудом добежал. Дай мне. Мы христиане, послушайте, друзья мои. Спринтеры, наоборот, предпочитают действовать на волне энтузиазма, выполняя в сжатые сроки огромные объемы работы, Они за... могут затягивать до последнего, буквально за день-два горы свернуть. В жизни они действуют, также резко начинают и резко заканчивают. Они потом теряют интерес, они бросают. Конечно, спринтеры, стайл, это две крайние точки. Мы где-то с вами посередине. Но я очень хочу, чтобы в нашей духовной жизни вы по сути, знаете, надо так стоит рвануть. Помазание сошло, сила сошла, там пробило. О, Господь, начинается откровение, пророчества, действий, дорог Божья, на всех возлагаю руки, все. Аминь. Аминь. Я хочу, чтобы мы были. Когда отвечаем на призыв, были спринтеры. А когда бежим на этой длинной дистанции длиною в жизнь, мы были стаиры. Мы постепенно, шаг за шагом. Послушайте, да, это всегда. Пусть работают эти мышцы, и те. Пусть работает первое дыхание, второе дыхание. Пусть все работает. Пусть все, что создано Богом в нас, работает для славы Божьей. Послушайте, иначе мы не добежим. Это очень важно. Послушайте, я верю, что Слово Божье, которое написано в Священном Писании, оно дает пищу и кислород одним и другим. И мы обязательно достигнем цели с нашим господом подумай кто ты стая спринтер избери золотую середину тебе нужно то и другое потому что иногда человек начинает раз и свалился а человек потом бежит 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 ты думаешь что же он так уже 40 лет бежит и никак не свалится я помню я сказал здесь проповедь много лет назад на этом я закончу проповедь дорогие мои Я искал проповедь Эта проповедь называлась знаете как она называлась «Умер насыщенный днями». Наши специалисты по видео делают картинку, прежде чем выставить проповедь. Там я в смокинге с бабочкой такой, знаете, насыщенной днями. Вот. Могильная плита, такой памятник написано. «Умер насыщенный днями». Там, естественно, Сергей Риховский. Они забыли поставить только одно слово «проповедь». Мне звонит пастор Рик Реннер через пару дней. Говорит, Сергей, с тобой все хорошо? Я говорю, что такое? Говорит, у тебя 4,5 тысячи просмотров за два дня. Люди смотрели все до конца. Потому что думали, в какой момент ты насыщенный днями отойдешь к пра-отцам. Вот, То есть это был такой грандиозный успех, потому что забыли одно слово поставить. Проповедь! Потому что, говорит, смотрели все, и враги, и друзья, все смотрели. Одни со слезами, другие с радостью. Но я так и не упал за кафедрой. Вы знаете, друзья мои, я очень хочу, чтобы мы были и спринтеры, и стайры, но самое главное, что я хочу, чтобы мы никогда не добавляли ложку дегтя в бочку божественного меда. Я очень хочу, чтобы мы не позволили никаким мертвым мухам из нашего прошлого не только испортить настоящее, а испортить вечность. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицыно».